0: Ja, Amen zu dem, was wir gesungen haben. Du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Und es kann durchaus sein, dass du heute Morgen ein Wunder Gottes erlebst. Das ist unsere Erwartung, wenn wir zusammenkommen, dass der Herr wirkt in unserer Mitte durch seinen Geist. Und darauf dürfen wir uns einstellen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder... Schön, wir schätzen es, in unserer Heimatgemeinde zu sein. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin tatsächlich in Schorndorf geboren und aufgewachsen und das hier war die erste Gemeinde, die ich kennengelernt habe, warum meine Eltern gingen in die Gemeinde. Ich durfte mein Leben Jesus anvertrauen und dann war ich hier auch von schon ein paar Donnerstage her, aber auch mal aktiv und so weiter und von daher kenne ich auch noch so ein paar Leute hier. Ja, großartig, heute Morgen hier zu sein. Wir in Hessen haben ja schon längst wieder Schule, da ist schon eine Woche wieder äh, die Ferienzeit vorbei, die Schüler sind alle schon wieder in der Schule, während ihr hier in Baden-Württemberg und ich weiß ja auch Bayern eben inmitten der Sommerferienzeit und ich möchte heute über ein biblisches Ereignis sprechen, das sich wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch in der Sommerzeit ereignet hat, dort in Israel. Wir finden diese Begebenheit im Matthäus-Evangelium Kapitel 14 und ich habe diese Begebenheit, diese Geschichte mit der Überschrift versehen, hier wird es jetzt gleich eingeblendet, Stürme bringen uns voran. Okay, ein Klick und dann haben wir's. Okay, wird wieder neu gestartet, kein Problem. Ich hoffe, der Bibeltext, den wir jetzt lesen, Matthäus 14 ab Vers 24 nach der neuen Genf-Übersetzung, jawohl, hier kann man sehen. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. »Es ist ein Gespenst!« riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt nicht!« rief er. »Ich bin's! Ihr braucht euch nicht zu fürchten!« Da sagte Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen.« »Komm!« sagte Petru, Sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, Du bist wirklich der Sohn Gottes. Es ist Abend am See Genezareth im Norden Israels und ein ereignisreicher, aber auch anstrengender Tag liegt hinter Jesus und seinen Jüngern. Was war der Grund dafür? Es war die wundersame Versorgung von 5000 Männern, Klammer auf, mit Frauen, Kindern, vielleicht 20.000 Menschen, mit nicht nur geistlichem Brot, sondern auch mit Speise. Und sie erlebten also tatsächlich, wie aus fünf Broten und zwei Fischen die vielen Menschen, die damals zusammen waren, alle satt geworden sind. Und sie selber, diese Jünger, wurden ja Teil dieses Wunders, denn während sie dieses Essen austeilte, vermehrte es sich förmlich in ihren Händen. Da wäre ich gern dabei gewesen wie das geschieht. Also die haben da irgendwie so einen Fisch oder einen halben Fisch gegeben und plötzlich ist er irgendwie nachgewachsen, keine Ahnung. Das war wirklich spektakulär. Und gleichzeitig blieb ja so viel übrig, dass sie auch selbst noch genug hatten für jeden, nämlich einen Korb. Also sie haben wirklich einen Korb bekommen, äh, im übertragenen Sinn in diesem Falle äh, einen Korb. Die hatten genug zu essen. Kein Wunder also, Müssen wir uns vorstellen, so viele Menschen, die müssen dann das austeilen und das ist richtig Arbeit. Das war also nicht nur so nebenher, so Abendmahl austeilen oder so, sondern das war richtig Knochenarbeit. Und Jesus hat ja schließlich noch gepredigt und so weiter, gedient den Menschen. Kein Wunder also, dass die Jünger nach diesem Tag so richtig geschafft sind, körperlich, aber wahrscheinlich auch mental erschöpft waren. Ja, und Jesus als weiser, guter Leiter hat es natürlich geblickt und hat gesagt, ja, die Jünger, die sind jetzt irgendwie erschöpft, ich gönne ihnen eine Pause und hat ihnen jetzt eine willkommene Auszeit verordnet, indem er ihnen den Auftrag gibt, mit dem Schiff über diesen See Genezareth zu fahren. Und dann hat er noch Zeit gehabt, sich von den Menschen zu verabschieden und sich zum Gebet zurückzuziehen. Ja, und dann merken wir, dass bald schon diese beschauliche Feierabend-Idylle zu Ende ist. Im Hintergrund kann man sehen, da sind die Wellen, da ist der Sturm und ich habe hier ein Bild eingeblendet vom Bibelmuseum in Frankfurt. Da ist tatsächlich solch ein Schiff, mit dem die Jünger damals über den See Genezareth gefahren sind und das eben damals in Gebrauch war, nachkonstruiert, nachgebaut worden nach den Originalfunden und Beschreibungen. Und wir gehen da jedes Jahr, die letzten Jahre zumindest, waren wir dort, war ich dort mit einem Vikarskurs und da sind auch die Ehepartner eingeladen. Und dann sitzen wir da also in diesem Schiff im Bibelmuseum in Frankfurt und lassen das nochmal so Revue passieren. Man kann da den Ton einblenden und so weiter. Also richtig spannend. Die machen das natürlich in dem Bibelmuseum auch für zum Beispiel Konformanten und Gruppen, die da hinkommen können. Aber damit ihr einen Eindruck bekommt, ist es gar nicht so groß, dieses Schiff. Und ja, das war damals die Situation dann auf diesem See Genezareth. Als sie mitten auf dem See sind, zieht ein gewaltiger Sturm auf und diese ruhige See ist in einen brodelnden Kessel verwandelt worden. Die Wellen steigen, die Böen stürzen herab und das Boot läuft mit Wasser voll und droht zu kentern. Ja, es hängt natürlich damit zusammen, Insider wissen das, dass der See Genezareth, der liegt ja über 200 Meter unter dem Meeresspiegel und ist von hohen Bergen ja umgeben. Und da gibt es ja an heißen Tagen durch diesen Luftunterdruck in diesem Talkessel eben solche tückischen und gefürchteten Fallwinde. Und dann kann es tatsächlich sein, dass da von einem Moment auf dem anderen sich die Situation komplett ändert und ein Sturm also richtig aufzieht. Ja, was hat es für unser Leben zu sagen? Wir leben nicht in Israel. Vielleicht waren wir schon mal dort, haben vielleicht sogar schon mal so einen Sturm dort erlebt. Auch nicht in Amerika oder in der Karibik, in einer Gegend, wo es häufig solche gefährlichen Stürme gibt. In der Karibik ist ja vor allen Dingen im September und Oktober Höhepunkt dieser Hurricane-Saison. Offiziell reicht sie von Juli bis November. Allerdings merken wir ja auch, durch die Klimaveränderungen kommt es ja auch bei uns in unseren Breitengraden immer wieder zu gefährlichen Stürmen. Aber ich denke, mit Stürmen im übertragenen Sinn hat jeder von uns in seinem Leben zu tun. Stürme können uns überraschen von einem Augenblick auf den nächsten. Das heißt, du kannst am Montag zur Arbeit gehen in den Betrieb und plötzlich kann sich irgendein Sturm aufgebracht ja, haben, dass dir Hören und Sehen vergeht. Es erwischt uns kalt wie aus heiterem Himmel oft. Tatsächlich manchmal auch nach einem sogenannten geistlichen Höheflug kannst es uns kalt erwischen. Also es kann durchaus sein, du bist auf einer Konferenz, du bist in einem gesegneten Gottesdienst und sagst, oh, der Herr ist gut, ich bin ihm neu begegnet, ich habe ein Wunder Gottes erlebt und kurze Zeit drauf, kommt solch ein Sturm und es ist förmlich, wird es wie weggeblasen und wir merken, oh, da ist gar nicht mehr so viel von dem Erlebten übrig. Übrigens, Stürme haben vielerlei Namen und Gesichter, ja, zu den Namen, wir wissen, es muss nicht immer die Schwiegermutter sein, sondern seit 1999 haben Unwetter eben auch männliche Namen. Das ist nur zur Beruhigung für die Damen. Vor waren es offensichtlich immer Frauen, die bei den Stürmen herhalten mussten. Also unabhängig davon, um welch einen Sturm es sich handelt, wie dieser Sturm auch in deinem Leben heißen mag, Stürme haben immer die Eigenschaft, dass es wirklich heftig zur Sache geht. Da wird es im wahrsten Sinne des Wortes so richtig durcheinander gewirbelt. Plötzlich spielt die Welt, die Umstände um uns herum verrückt und die Dinge, die durchaus so ganz weit unten geschlummert sind, die kommen plötzlich ans Tageslicht. Und deswegen, die Jünger, sie haben dieses grandiose Versorgungswunder erlebt. Die waren so richtig, könnte man sagen, noch begeistert und richtig gut drauf. Ein paar Stunden später sind sie inmitten dieser neuen Herausforderung, inmitten dieses Sturmes. Natürlich könnten wir jetzt sagen, negativ, der Feind versucht uns eine, diese Erfahrung zu rauben. Positiv betrachtet, es ist ein Test, damit sich das Gehörte, Erlebte festigt und bewährt. Mir geht es selber manchmal so, am Sonntag, guten Dienst gehabt und kurze Zeit später merke ich, am Montag, Dienstag, Mittwoch muss ich das wieder selber für mich nachbuchstabieren, was ich vielleicht auch weitergegeben habe. Da hatte ich die Gelegenheit, das im eigenen Leben zu praktizieren oder entsprechend ja, zu festigen und zu bewähren. Stürme treffen auch nicht nur einzelne Menschen, in der Natur werden ja ganze Landstriche oft verwüstet durch solche Stürme, werden enorme Schäden angerichtet und auch in unserer Geschichte wird ja nicht nur ein Einzelner jünger, sondern alle miteinander sind in diesem Sturm miteinander verwickelt. Zurück nun also zu unserer Geschichte. Ich glaube, die Jünger hatten nicht viel Zeit jetzt zu philosophieren, warum dieser Sturm und äh, wie auch immer, wie sie einzusortieren, welcher Name hat dieser Sturm. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um irgendwie Herr dieser Lage zu werden, nicht unterzugehen, mussten Wasser aus dem Boot schöpfen, es war tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation, obwohl ja einige von ihnen Experten waren. das gab ja Leute von ihnen, die waren ja Fischer, die kannten sich aus. Und wenn hier die Bibel sagt, dass es wirklich so dramatisch war, dann glaube ich das, dass sie wirklich an ihre Grenzen gekommen sind bei allem Know-how, was sie hatten. Tatsache ist also, Stürme kosten Kraft. Stürme kosten sind nicht nur irgendwie so nebenbei so, ja naja, irgendwie kommen wir da schon durch, sondern Stürme fordern uns ganz, bringen uns auch an unsere Grenzen, körperlich, mental, geistlich. Du weißt nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist, kommst förmlich auf dem Zahnfleisch daher, vor allen Dingen, wenn die Stürme sich länger hinziehen. Man sagt ja auch, in der Länge liegt die Last. Dann wird es heftig dann weiß man nicht mehr, naja gut, wenn es morgen vorbei ist, okay. Aber wenn es über einen längeren Zeitraum hinsieht. Bei den Jüngern war es so, sie hatten bereits einige Stunden gekämpft. Hier heißt es in der vierten Nachtwache, das ist also die Zeit zwischen drei und sechs Uhr morgens. Und plötzlich... Nachdem sie so hart gearbeitet haben, sehen die Jünger etwas irgendwie da am Horizont, dieses sehen, dieses dieses sehen so durch den Sturm irgendwie so eine Lichtsgestalt. Und ich glaube nicht, dass sie ja, sie hatten ja gar keine Gelegenheit dazu, sich vor einen Horrorfilm anzuschauen oder so, da hätten wir das ja noch verstehen können, wenn sie jetzt sagen, es ist ein Gespenst. Verrückt, auf was für Ideen die kommen und sie schreien vor Angst. Diese erfahrenen Männer. Ja, wir lachen darüber und sagen, was sind das für Memmen, diese Jünger. Also, ist ja echt witzig, was sie da machen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie geht es uns in Stürmen? Reagieren wir tatsächlich so viel anders als diese Jünger? Ich denke, Stürme reißen uns tatsächlich die Maske vom Gesicht. Sie zeigen oder in Stürmen erkennen wir auch, was dahinter steckt. Sie zeigen unseren wahren Charakter und auch unser Glaubensfundament. Man kann wunderbar singen, man kann wunderbar Bibelverse zitieren oder rezitieren. Aber wenn wir in Stürmen sind, dann ist tatsächlich manchmal auch all dieses plötzlich wie weggeflogen. Ich glaube, ich kenne jemanden auch erst dann richtig, wenn ich mit ihm durch einen Sturm gegangen bin. Also so bei Kerzenschein und, und ein Glas Sekt oder ein Cocktail, alles kein Problem, da kann man Freundschaft wunderbar pflegen. Aber wenn du mal mit jemandem durch einen Sturm durchgegangen bist und ihr habt zusammen gerudert oder zusammen geschöpft, das Wasser aus dem Boot, dann ist man richtig zusammengeschweißt. Jemand hat ja auch mal gesagt, Charakter kennt man beim Autofahren. Das kann ja manchmal so ein kleiner Sturm sein. Gell? Da habe ich schon mich verwundert, wo ich manchmal mitgefahren bin, wie Leute, die eigentlich ganz so ruhig und souverän und gelöst sind, als da eine Sturmsituation beim Autofahren kam, als ein anderer hat sie geschnitten oder so, wie die plötzlich explodiert sind. Da habe ich gedacht, Mann, oh mein, was steckt da alles dahinter? Also in Stürmen kommt unser wahres Ich oftmals zum Vorschein. Nicht die Fassade die wir manchmal so nach außen hin pflegen, sondern tatsächlich, was dahinter steckt. Und Stürme können tatsächlich unsere Sinne, unsere Wahrnehmung verblenden. Klar, da kann man nicht mehr so deutlich sehen, wenn da die Gischt und der Wind um uns herum weht. Mitunter geht uns eben so diese Berühmte, vielleicht auch ein bisschen deutsche, klare, nüchterne, realistische Betrachtungsweise verloren. Da sind wir oft so stolz drauf, dass wir so souverän sind und meinen, wir haben alles im Griff. Deshalb ist es übrigens auch nicht empfehlenswert, weitreichende Entscheidungen in Sturmsituationen zu treffen. Meist sind die verkehrt. Ich würde also abraten, weitreichende Lebensentscheidungen im Sturm zu treffen, da ist man tatsächlich irgendwie vernebelt und hat keine klare Sichtweise. Aber nicht nur das, sondern es kann uns tatsächlich so gehen wie auch diesen Jüngern, dass wir nicht einmal unseren geliebten Herrn mehr im Sturm wahrnehmen. Die Jünger dachten, es ist ein Gespenst. Wie sehen wir Jesus im Sturm? Denken wir vielleicht nicht manchmal dann auch, Herr, wo bist du? Hast du mich verlassen? Oder warum lässt du mich jetzt im Stich? Also bis hin zu Vorwürfen, die wir vielleicht sogar unserem Herrn machen, in solch einer Situation. Aber wie mutmachend ist es nun, zu wissen, dass Jesus da ist. Gerade inmitten des Sturms. Auch wenn wir es nicht momentan wahrnehmen, realisieren, fühlen. Und er hat seine Jünger damals nicht im Stich gelassen. Und er wird auch uns, dich und mich nicht im Stich lassen. Und ich finde es gut, dass dieses vermeintliche Gespenst jetzt selbst für Klarheit sorgt. Jesus gibt sich also zu erkennen. Er offenbart sich seinen Jüngern im Sturm und er spricht sie an. Irgendwie muss er eine laute Stimme gehabt haben, dass es das tosen und das Meer, das alles irgendwie, dass es durchgedrungen ist. Und er spricht sie an mit diesen Worten, erschreckt nicht wörtlich, heißt es hier, habt Mut. Interessant. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Das waren die Worte die Jesus an seine Jünger richtet. Und wisst ihr, diese Worte waren ihnen vertraut. Denn diese Worte kannten sie aus anderen Situationen. Und dann ist etwas geschehen, als sie diese Worte hörten, hat sich diese, ihre innere Situation verändert. Erst einmal war es, die innere Situation. Äußerlich war der Sturm noch da, denn hier heißt es, erst als er ins Boot kam, legte sich der Sturm. Also offensichtlich hat es nach wie vor noch getobt und gebraust, aber die Jünger hatten plötzlich eine innere Zuversicht, eine Hoffnung. Sie konnten wieder aufatmen, weil sie wussten, unser Herr ist da. Nun, was bedeutet das? für unsere Sturmsituationen. Ich denke, das Allerwichtigste, das Entscheidende in Stürmen ist, dass wir um Jesu Gegenwart und um seine Nähe wissen. So wie die Jünger damals es auch erfahren haben. Gerade wenn Gefühle, Gedanken unsere Lebenszu und unsere Lebensumstände verrückt spielen, es drunter und drüber geht da ist es wichtig zu wissen, Herr, du bist da. Und damit meine ich nicht eben nur dieses allgemeine, vielleicht auch theoretische Wissen, wenn in Matthäus 28 steht, siehe, ich bin, bin, bin mit euch und bei euch bis ans Ende aller Tage, ans Ende der Weltzeit, sondern um dieses persönliche Versprechen. Das heißt, dass wir dieses, diese allgemeine Zusage persönlich in dieser Situation auch erfahren. Dass ich also inmitten des Sturmes neu höre, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wie es schon im Psalm 23 heißt. Das gibt uns auch in schweren Zeiten unseres Lebens wieder Hoffnung und Zuversicht, das hilft mir, selbst wenn ich oder andere gar nicht mehr mit irgendeiner positiven Lösung rechnen, alles nur für Spuk oder Einbildung halten, das hilft mir nicht zu verzweifeln oder gar aufzugeben. Und diese Stimme unseres Herrn, sie kommt uns tatsächlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise immer wieder entgegen. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon förmlich, wie akustisch die Stimme Jesu gehört. Meist hören wir ja diese Stimme nicht laut, sondern leise in der Stille. Und wir können sogar diese Stimme unseres Herrn hören, selbst in den sozialen Netzwerken. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wenn du weiter Das habe ich diese Woche auf Facebook bei einem meiner Freunde, der ist aber auch tatsächlich nicht nur ein Facebook-Freund, sondern ich kenne ihn auch persönlich gut. Er hat dieses gepostet, was hier steht. Kann man gleich die Übersetzung auch übertragen. The Giant in front of you is never bigger than the God who lives in you. Das hat er gepostet auf Facebook diese Woche. Hier steht die Übersetzung. Der Riese vor dir ist niemals größer als der Gott, der in dir lebt. Und irgendwie hat mich das angesprochen. Da habe ich gemerkt, das ist das Reden meines Herrn in dieser Situation, in der ich mich befunden habe. Und klar, ich habe mich natürlich auch erinnert, was steht denn in 1. Johannes 4, Vers 4? Das deckt sich nämlich mit dieser biblischen Wahrheit. Kannst du nochmal zurück, ja? Okay. So. Denn der in euch ist es größer als der, der in der Welt ist. Also so interessant kann die Stimme und das Reden Gottes zu uns durchdringen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Natürlich klassisch im hörenden Gebet, im Bibellesen, bei der Predigt und so weiter und so fort. Aber Gott hat keine Grenzen, sage ich mal. Er möchte mit uns kommunizieren, gerade im Sturm. Wichtig ist, dass wir unsere Ohren aufmachen, um diese Stimme auch zu hören. Denn wir brauchen das Reden, wir brauchen den Zuspruch Gottes im Sturm. Und ich bin so froh, dass wir einen Herrn haben, der gerade dann das Verlangen hat, mit uns zu kommunizieren. Wir dürfen die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen, denn Jesus sagt, meine Schafe, sie hören meine Stimme. Das haben die Jünger erlebt und das hat ihre Situation verändert. Und jetzt könnten wir sagen, preis dem Herrn, alles gut, die Geschichte ist zu Ende. Aber sie ist noch nicht zu Ende, denn jetzt kommt das große Finale, der Höhepunkt. Interessant ist übrigens, dass nur das Matthäus-Evangelium, also nur der Evangelist Matthäus davon berichtet. Bei Markus und Lukas finden wir nichts davon. Irgendwie haben die das ausgeblendet, aber dem Matthäus, dem war es wichtig, das aufzuschreiben. Und interessant ist, dass in manchen Bibelübersetzungen ja diese ganze Story mit einer Überschrift versehen ist, der sinkende Petrus. Könnt ihr mal nachschauen bei euch in den Bibeln. Wenn ihr gerade eine Lutherbibel habt zum Beispiel, da stand es zum Beispiel früher drin. Und selbst bei moderneren Übersetzungen, also auch hier die neue Genfer Übersetzung steht, lediglich Jesus geht auf dem Wasser. Und ich sage, das ist falsch. Denn Jesus ging auf dem Wasser, klar. Aber da ging ja noch einer mit. Und das war der Petrus. Also eigentlich müsste es dann heißen, Petrus oder Jesus geht mit Petrus auf dem Wasser, dann wäre es eine korrekte Überschrift. Denn was war mit diesem Petrus? Der hat weit mehr Mut gehabt als alle anderen Jünger zusammen. Diese haben das Risiko gescheut, die blieben dann in ihrer, naja, so eine Komfortzone war es ja auch nicht, die hatten ja genug Stress vorher, aber sie blieben im Boot und nur der Petrus stieg aus. Vielleicht haben sie ihm ja sogar Vorwürfe gemacht, weil bei Petrus nicht, nicht immer so, dass er ganz ruhig war und zurückhaltend, er war immer so ein bisschen vorlaut, hat sich vorangeträngt und den Mund, die Klappe weit aufgerissen. Wir wissen das alles. Aber sie haben dann auch nicht, diese grandiose Erfahrung gemacht, eben was es heißt, auf dem Wasser zu gehen, ohne dass er wusste, wo die Steine sind. Der Petrus hatte diese enorme, möchte ich mal sagen, Zusatzerfahrung gemacht. Okay, wir wissen, einen Moment hat er mehr auf die Umgebung geschaut, mehr eben auf die Wellen geschaut und in hat er Angst gekriegt, den Blick von Jesus abgewandt, drohte zu sinken. Aber dann hat er auch erlebt, wie der Herr ihn gehalten hat. Wie er nicht gesagt "Na naja, hättest du mehr Glauben haben müssen. Sondern der Herr hat ihn gehalten, ihn aufgefangen. Und dann sind sie tatsächlich Seite an Seite in dieses Boot zusammengegangen. Jesus und Petrus verein, weiß nicht, Hand in Hand oder wie auch immer, sind sie wieder zurück oder Petrus zurück, dann in dieses Boot gegangen und dann hat sich der Sturm gelegt. Wisst ihr, ich kann mich sehr gut, wenn ich so mein Leben Revue passiere, mit diesem Petrus identifizieren. Manchmal traue ich mir viel zu, zu viel zu. Nehme mir Großes vor und dann sehe ich erst, wenn ich unterwegs bin, oh, das ist ja ein gewaltiger Berg, der da kommt. Oder das ist ja eine heftige Wegstrecke, die da vor mir liegt. Und dann erlebe ich auch immer wieder, wie mir der Wind kräftig ins Gesicht bläst. Manchmal werde ich auch unsicher, beginne zu zweifeln und kann dann oftmals auch nur wie Petrus rufen, Herr, hilf mir, rette mich. Ganz klar, aber wie oft habe ich dann auch erlebt, dass der Herr mir seine Hand ausgestreckt hat, mich gehalten hat, mich festhielt, sodass ich nicht untergegangen bin, dass ich wieder festen Boden unter meinen Füßen bekam, der Sturm sich legte, das Leben weiterging. Aber gleichzeitig wurde ich eben in solchen Situationen mit einer solch wertvollen, positiven Erfahrungen beschenkt, die ich nie mehr missen möchte. Ich glaube, der Petrus, der hat es nie vergessen, oder? Könnt ihr da euch das vorstellen, dass er es je vergessen hat in seinem Leben, was damals ihm passiert ist? Nie, nie und never. Der hat sich sein Leben lang daran erinnert, an diese wertvolle Erfahrung. Deswegen möchte ich heute Morgen ein leidenschaftliches Plädoyer dafür ablegen, dass wir von Stürmen profitieren können. So wie das Thema unserer Predigt ja auch heißt. Stürme unseres Lebens sind nicht nur negativ, sie eröffnen uns eine neue Erfahrungsdimension. Das finde ich großartig. Und gerade für Sturmzeiten gilt dieses Pauluswort in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, auch der Sturm. Und in diesem Sinn können wir auch in Sturmzeiten und auch für Sturmzeiten dankbar sein, so wie es ja auch im Psalm 50 schon heißt: Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und das ist der Weg, oder er bahnt sich selber förmlich einen Weg, das Heil Gottes, das Eingreifen Gottes zu erfahren. Was bedeutet das konkret? Ich habe hier zwei klare Punkte. Das erste ist, Sturmsituationen bringen uns voran. Bei aller Widrigkeit, die damit einhergeht, ist das die Realität. Wisst ihr, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, dann kommen wir nicht voran. Dann wachsen wir auch nicht geistlich, dann kommen wir auch charakterlich nicht voran dann plätscht das einfach so hin, unser Leben. Wenn jemand sagt, naja, ich bin nur dann auf dem richtigen Weg, wenn alles glatt läuft, dann sage ich, oh, ja, ja ich weiß nicht so richtig. Manche Entscheidungen, die ich treffen musste, wo ich wüsste, das sind Dinge, die auch im Plan Gottes sind, die waren mit Herausforderungen verbunden. Da musste ich ganz schön kämpfen, beziehungsweise da kam ganz schön Widerstand. Also es ist nicht immer nur die Garantie, wenn alles so easy läuft, dass es richtig ist. Aber wir kommen voran, wenn wir uns den Herausforderungen des Lebens und auch des Glaubens stellen. Man sagt ja auch so lapidar, man wächst mit den Aufgaben oder mit den Herausforderungen. Gott benutzt gerade solche Sturmsituationen, um uns weiterzubringen, um unseren Charakter zu formen, und unser Vertrauen in ihn zu stärken. Wenn du durch so einen Sturm durchgegangen bist, dann hast du hinterher ein größeres Glaubenspotenzial als vorher, 100%. Und der zweite Gedanke dabei ist, Sturm. in Stürmen lernen wir Jesus immer besser kennen. Was haben die Jünger, nachdem sie dann am rettenden Ufer waren, ausgedrückt? Sie haben quasi wie bekannt, so ganz ehrfürchtig, boah, Jesus, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Also die haben plötzlich erkannt, oh, Jesus ist ja mehr als nur, und das war ja ein Riesenwunder, der die Menschen irgendwie versorgt und speist, sondern er ist ja auch der Herr über die Naturgewalten. Also sie hatten eine neue Erfahrungsdimension, dass sie bisher noch nicht gekannt haben. Und so wird es uns auch gehen. Wenn wir mit Jesus durch den Sturm gehen, dann werden wir eine ganz neue Dimension des Glaubens und der Erfahrung des Lebens mit Jesus dann wissen. Sie erkannten aufgrund des Erlebten Jesus mehr und besser. Übrigens, das ist die Qualität des ewigen Lebens. In Johannes 17 heißt es, und das ewige Leben zu haben, heißt, Dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Darauf kommt es an. Ich früher mal einen Aufkleber, da hieß es, Gott kennen ist Leben. So einen runden Aufkleber, ich glaube, den habe ich sogar mal irgendwo hingepappt, auf eine Bibel oder aufs Auto, keine Ahnung. Aber genau darum geht es. Mit Jesus, nicht nur theoretisch und sagen, ja, ich glaube auch irgendwie, sondern ihn persönlich erfahren zu haben, das lernen wir in solchen Situationen. Und ich wünsche jedem von uns, unabhängig davon, wie dein Sturm aussieht. Vielleicht befindest du dich ja gerade jetzt in so einem Sturm, dass du dann auch Jesus besser kennenlernst. Deshalb, heute Morgen ist die Gelegenheit, einen Perspektivwechsel zu vollziehen dass du sagen kannst, Stürme, Herausforderungen, Tiefs in meinem Leben, sie haben auch etwas Gutes. Genauso wie übrigens die Wüstenzeiten. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber auch das hat letztlich was Gutes. Jesus kam aus der Wüste zurück in der Kraft Gottes. Sie lassen uns im Glauben vorankommen. Sie führen uns in eine tiefere Abhängigkeit zu Jesus und deshalb wünsche ich uns, wünsche ich dir, wünsche ich mir, dass wir darauf vertrauen, dass du stärker, reifer, kompetenter, motivierter aus deinem Sturm herauskommen wirst. Dazu segne dich unser Herr. Amen. Wir wollen einige Augenblicke über das Gehörte nachdenken, es noch einmal Revue passieren lassen auch ins Gespräch, das innere Gespräch jetzt gehen mit unserem Herrn. Vielleicht stehst du ja gerade jetzt in solch einem Sturm, bis heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen, hast du vielleicht sogar überlegt, gehe ich überhaupt in den Gottesdienst, mir geht es momentan gar nicht gut. Die Frage ist, willst du diese deine Sturmsituation, wie immer sie lauten und heißen mag, willst du sie neu heute Morgen unserem Herrn anvertrauen und sagen, ja, Herr, du bist der Herr auch über diesem Sturm. Neu zu sagen, förmlich zu bekennen und sagen, Jesus, ich vertraue dir, du bist größer und du wirst mich durch diesen Sturm hindurchbringen. Ich habe keine Lösung, aber ich vertraue dir, dass du einen Weg hast. Und gleichzeitig darfst du das auch sagen: Ja, Herr, ich glaube auch, dass du nichts falsch machst. Du kennst mein Leben und du gibst mir auch deine Kraft, durch diesen Sturm durchzugehen. Und ich werde motivierter, ich werde stärker, ich werde kompetenter als vorher nach diesem Sturm sein. Vielleicht ist jemand hier, der einfach das auf dem Herzen hat, es auch unserem Herrn auszudrücken heute Morgen. Kannst jetzt deine Hand heben? Ich werde gleich mit dann mit für dich beten. Gibt es jemanden, der das sagen möchte? Herr, ich vertraue dir meine Sturmsituation an. Vielen Dank, es sind einige Hände, die nach oben gegangen sind. Aber gleichzeitig möchte ich auch für diejenigen, die jetzt zugehört haben und diesen Herrn, der Herr dieses Sturmes noch gar nicht persönlich kennen, einladen, Ihr Leben grundsätzlich unter diese Führung Gottes zu stellen. Gott hat sich Gedanken gemacht über dein Leben. Und sein Wunsch ist es, dich zu begleiten in guten Zeiten, aber auch in solchen Sturmsituationen. Wenn du hier bist heute Morgen, hast noch nicht diese Beziehung zu diesem Herrn. Möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst zu einem der Mitarbeiter oder zu mir zu kommen, dass wir gemeinsam dein Leben Jesus anvertrauen können. Und jetzt lasst uns beten zusammen. Wäre schön, wenn wir aufstehen könnten, gemeinsam. Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du gerade auch in herausfordernden Zeiten bei und dass du mit uns bist. Herr, und ich möchte jetzt besonders diejenigen unter uns segnen und dir anvertrauen, die jetzt auch es zum Ausdruck gebracht haben, Herr, sei du mit mir in diesem Sturm. Ich möchte euch segnen mit der Kraft Gottes, aber auch mit ja, diesem hörenden und wachen Geist, die Stimme und das Reden unseres Herrn zu vernehmen. Dass ihr ermutigt werdet auch durch das, was Gott in euer Leben in dieser Sturmsituation hineinsprechen möchte. Und ich segne euch, dass ihr darauf vertrauen könnt, dass Gott euch durchbringt und dass es etwas Gutes am Ende herauskommen wird. Für euch, aber auch für die Situationen, in denen ihr steht. Herr, und ich will diese Gemeinde segnen, die Verantwortlichen, all diejenigen, die hier zu Hause sind, die mitarbeiten, Herr. Dass es eine sturmerprobte Gemeinde ist, die die Herausforderungen, Kennt, aber die gemeinsam durch die Herausforderungen geht und Kurs behält. In Jesu Namen. Amen.